0: 現在は2023年の7月の8日の土曜日であります。池田政権までの苦闘に学べ。だが、1956年当時の自衛隊には一気の戦闘機もなかった。平時に送る自国のリュックと周辺空域の最小限の警備監視すらできないのに在日米軍撤退を要求したところで米国に相手にされるはずもなかった。何よりも当時の日本は貧しかった。そこで自主防衛を目指しつつもまずはそうした防衛力整備を可能とする経済力をつけることに注力するようになっていく,いくら自主防衛だと叫んだところで経済力の裏付けがなければ適切な防衛力整備はできず、米国も交渉に応じてくれないからだ、経済成長があってこそ防衛力も強化できるのだ、実際に池田政権は所得倍増計画を掲げて経済成長を目指しつつ、防衛力整備の前提である兵器の国際開発や防衛産業の振興、そして防衛費の増額に尽力し、自衛隊の基盤が確実に整備されていった。ところがその後の佐藤英作政権以降、自主防衛を可能とする防衛力整備のための経済成長路線は、台米依存のまま現在の経済力に見合うだけの防衛力整備で良いとする台米依存路線へと劣化していく。この行き過ぎた台米依存路線を是正しようとして動き始めたのが第二次安倍政権であった。イージス・アショアの配備中止の決定を受けて自民党ミサイル防衛検討チーム座長・オノデラ・防衛省は、2019年8月4日、国民を守るための抑止力、向上に関する提言を安倍総理に提出して次の3点を国家安全保障会議 NSC で検討するように求めた第1が総合ミサイル防空能力の強化でイージ,イージス・アショア代外機能の確保とともに軽,軽空脅威の増大多様化に対応するために地上レーダーや対空ミサイルの能力向上などを推進すること第二が抑止力向上のため米国との緊密な協議を求めるとともに相手領域内でも弾道ミサイルなどを阻止する能力の保有を検討すること第3が地方公共団体と連携した避難施設既存の地下施設の利用を含めるシェルターなどやその関連技術の確保を含める国民保護のための体制強化に取り組むことだこの3つの提案を実現するためには2つの組織の壁を乗り越えないといけない1つは内閣法制局だ自民党の提言は憲法の範囲内で自衛のために必要最限限度のもののもに限るとの従来のからのの方針をを維持するることを強調している従来の対米依存の憲法解釈つまり内閣法制局の見解を変えるつもりはないので容認してもらいたいと内閣法制局に懇願しているわけだがそれでも彼らはヘリクスをつけて妨害してくることが予想されるもう一つが財務省だこれらの提言を実現しようとすれば当然のことながら防衛費を増やすことになるが緊縮財政路線の財務省から猛反対されるよって内閣法制局が財務省の意響よりも国民の安全を優先するように政府自民党を支援していきたいものだなお補足すれば池田総理が作った宏池会に属する岸田文雄政権は2022年12月に閣議決定した国家安全保障戦略を含む安保3文書においてこの3つの課題について取り,取り組むことを決定してその予算を計上した第4章自民党経済安全保障提言を読み解く経済安全保障戦略の策定に動く自民党尖閣台湾をめぐる軍事紛争だけではなく軍、軍事力を使わない戦争、つまり経済力を利用した脅威が高まっている。例えば中国とのビジネスを続けたいのであるならば、尖閣島諸島問題について発言するな、新型コロナに関して中国批判するな、台湾を支持するな、みたいな形で経済を武器にして相手国に自国の主張を強制したり、同意させたりすることは世界的に大きな問題だと見なされるようになってきている。しかも中国共産党政権は軍民融合の戦略といってハイテク分野をはじめとする民間技術の軍事転用で中国軍の軍事力強化の効率性令和元年防衛白書を向上させようとしておりそのために外国の先端技術を盗んだり技術移転を強制したりしていることも大きな脅威だとみなされるようになっている安全保障は軍事外交だけではなくなってきているのであるそこで安全保障、経済、インテリジェンスという観点から考える経済安全保障というコンセプトが近年注目を集めるがその議論にはどうも誤解や混乱が散見されるので5つの論点について論じる第1の論点は日本政府はこの新しい脅威つまり経済安全保障に対応していないのかということだ意外かもしれないがトランプ前大統領の当選が決定した2016年11月第2次安倍政権は経済産業省のもとに経済安全保障に関する審議会産業構造審議会通称貿易文化会安全保障貿易管理省委員会を設置しているそして2019年6月に統合イノベーション戦略2019を閣議決定して安全保障上重要な機備技術を産業スパイや外資から守って育てる重要性を明記したそして2019年11月欧米諸国と連携する形で外為法を改正して安全保障上重要な機備技術を持つ会社と外資の取引を事前にチェック規制できる仕組みに変更済みだ続いて与党自民党も2020年12月22日新国際秩序創造戦略本部下村博文本部長、まり敏明座長が,ああ明か座長が、経済安全保障戦略策定に向けてと題す,する提言を公表して、宇宙、サイバーからエネルギー、金融、海洋を含める総合的な方針を提示して、2022年5月の通常国会で包括的な経済安全保障推進法を成立させているこのように日本政府も自民党も中国に対抗して本腰を入れて経済安保保障に取り組んでいるのだがあたかも日本は何もやっていないかのような誤解がまかり通っている確かに戦後長らく安全保障の観点から経済通商政策に取り組んでこなかったこともあって産業スパイ取り締まり一つを取ってもマンパワーも調査やそのノウハウも不足しているしかも法律の趣旨を各省庁や民間に浸透させるのにも時間がかかるし長年にわたる日中間の経済交流の動きを変えることも容易ではない、だが政府も自民党もやる気なのだ。デカップリングのシーン第2の論点はトランプ前政権が経済面における中国とのデカップリング分離を実現しようとしていたと言われるがそのデカップリングとはいかなる意味かということ確かにトランプ政権は中国に対して貿易戦争、産業、スパイ取締まりそして政府調達からの中国系企業の排除などを進めた伝述した自民党の提言でもこう記す近年戦略的競争相手と位置づけた中国に対する経済安全保障面での対話は厳しさを増している特に通信分野などにおける特定企業対象貿易投資管理な上様々な措置が取られており我が国企業を含めて国際社会に来るビジネス全体に深刻な影響を及ぼしつつある例えばその一つの表れとして我が国でも注目されている技術分野は特に取り上げれば2018年8月施行の国防受験法2019では輸出管理改革法 ECRA と外国投資リスク審査現代化法 FIRRMA が規定され米国政府機関に対して特定5社を含める一定の中国企業の通信監視関連危機器サービスの購入・利用などが広範囲に禁止されている米国はもともと日米貿易摩擦に代表されるように外交と通商政策を連動させてきており安全保障の観点から外資規制の仕組みが存在していて日本と違って一旦動き出すその対応も早いのであるここまでよろしくごきんよう